0: 九八五废柴的这种自嘲，当然它不仅是经济意义上的小镇青年，尤其是知识青年，也会有非常多的关于远方的想象，也想自我实现
1: 。我自己会觉得自己废柴，也确实是因为比较，尤其是小镇青年的父母，他们也并不
2: 懂得知识的真正的价值，只是就是很单纯的希望学习。就能换来高文凭，然后这个好的文凭呢，就能兑换一种就是体面、富足、衣食无忧的人生
0: 。小镇青年有没有去尝试，有没有去试错的机会，能不能去找到这种平衡？他如果找不到，他会不会一败涂地
1: ？我觉得，就算你身上没有“二幺幺九八五”这样的名校标签，也是一样的，嗯、因为后半程主要靠脸。啊。哈哈哈哈！靠赤裸，靠
2: 绝望，靠身<笑>不要
0: 再散播焦虑了，好吗？
1: 不同也能相融，欢迎收听《活字电波青年调频》栏目，我是阿廖，我是小雪。这些天的
3: 华北平原热浪蒸腾，夏天终于以肉体可感的方式
1: 来临了。虽然很多学生还在寒假里，但是他们就要毕业了。是的，今年也被称为史上最难的毕业季嘛？我也注意到有一个五月份才创立的豆瓣小组，叫九八五废物引进计划”。然后这个组呢，有位组员创造性的提出了一个直击人心的概念，叫“小镇做题家”。他是指出身小城、埋头苦读、擅长应试的那些，但是又缺乏一定视野和资源的青年学子。嗯
3: ，其实就是有点像以前我们听说过的那种，呃，毕业就是失业了的的那个加强版啊。但是这个 “985” 这个 tag 就明明是，呃，大家。就比较会，就像那个知乎答题者，经经常标榜的那种身份。呃，如果说九八五的学生都会被称为废物的话，就很多人就会坐不住凳子了。嗯、然后今天呢，我们就请来了九八五、二幺幺毕业生现身说法。嗯、呃。他们是本硕均是九八五的毕业生小天同学。大家好，我是你们的活字君小天。啊， 这个是我们的熟人 啊， 欢迎小天。(笑) 嗯， 然后(笑) 呢， 还有 呃， 我们优秀的二幺幺毕业生阿廖和阿 豪， 欢迎阿 豪， 欢迎阿豪。
0: 嗯， 很高兴这次到电波和大家一一起聊天啊。我是一个所谓的北京二幺幺大学的毕业 生， 然后目前是活字的一名编辑。其实我和阿廖是校 友， 但是我们之前相当于在不同的部 门， 所以我们也是最近才发现。
1: 对，失散多年、嗯。我不
0: 知道阿阿廖怎么想啊，但是其实作为一个财经大学的学生，嗯、我们的同学现在年薪五六十万的其实已经不少了。所以我觉得我现在也就是废柴本废
1: 。<笑>好的，<笑>阿廖<廉>，<笑>你你怎么认为？其实真的是有的，就是因为我们都是财经大学，然后确实不少，然后可能我这样相比之下也是一个废柴。就是呃。
3: 身为财经大学的学生，但是连过路财神都没有达到这个水准，那其实那更无所谓了。因为我是既没有这种什么财经什么五六十万年薪的这种身份，而且也不是九八五二幺幺的学历，我是小镇中不流、嗯。大家好，呃，其实是就是作为一个二本老生嘛啊，从学历上讲，我觉得我我。我我不应该坐在这儿，是不是？没有没有没有。但是呢，就是呃，主要是我认为的废柴呢，就是属于排除那个法律制裁的这个范围和行为啊。呃，可能是那种长期啃老的，呃，不求上进的那种不健康的生活方式和精神状态。然后风华正茂的这个九八五毕业生为什么要认为自己是废柴呢？那是不是就是一种就是不满足的心态呢？所以我就想问啊。你们你们三位，这个九八五，这毕业后我们成了废柴，谁会这么想？他们成为了哪种废柴？是没有拿到户口，呃，或者是没有解决那个户口的那种工作，没有签到那种约，然后觉得很郁闷，嗯、呃，还是说跟那个同学做了一些横向的比较的话，觉得自己现在的行业呀，或者自己的起点，呃，薪资什么赛道都更低？呃，我们请小天和阿豪先分享一下。
2: 嗯， 关于这个 “985 废 物” 还有就是小镇做题家这个话题 呢， 那么作为一个经历过坎坷起伏的心路历程的过来 人， 呃， 我对于这个话题的核心立场就 是， 呃， 与自我和 解， 但是对社会永远持批判立场。这并不意味着就是我鼓励大家把自己的失败归咎于社会啊这些外界的客观因素。那么我所说的与自我和解的意思就 是， 当我们作为小镇青 年， 就是在完成。英式教育打怪升级的一整套程序之后，我们步入现实世界时，发现自己并没有立即获得和自己的学业成绩相匹配的这样一个，呃，阶级身份和经济地位，所以呢，就很容易产生幻灭感和无力感。这时候可能就自命为废柴啊，或者是，嗯，小镇做题家。呃，我觉得这样的称谓可能也会让一些年轻人有抱团取暖的感觉。那、嗯、么也会让他们有嗯更多的这样的在场感，或者是有一种集体的呃这种归属感。但是呢，我觉得这个时候我们就要重新审视和评估我们学习的知识的真实真正价值是什么、嗯。在我看来呢，知识的价值或许就是对人类永恒苦难的共情和悲悯，还有是对世俗价值观的反思和警惕。呃，我觉得有了这些，就会让我们免于灾自怜，免受庸碌之苦，也不。不必在淹没众生的时代洪流中随波逐流，呃，精疲力竭。那么，其实我自己呢，也是经过了自我质疑、自我拆解，还有自我重建的一整个过程。那么，最终抵达了自我和解。那么我所说的对社会永远持批判立场的意思，就是就像福柯的一句话所说的，必须保卫社会，因为我们是九八五毕业生，那么名校毕业生就更更应该以家国为己任，在更宏观的视角下反思和批判社会的不公平和制度的不合理，而不是应该在泪水连连中自怨自艾。那么现在其实呃也有很多书籍就是在思考今天我们所讨论的这个问题，譬如说不平等的童年出身，还有文凭社会等等。呃， 那么小镇青年的呃小镇知识青年面对世界的无力感背后 呢， 其实是有着难以弥合的阶级鸿沟和等级桎梏这种社会结构性问题的。
3: 那么这都是需要我们去反思和探讨的。其实在这 儿， 我我忽然想 到， 因为我是那个呃本科毕业。工作几年之后，我才那个又回到学校去读书，然后我我们班的同班同学都是这种，就是属于在职研究生嘛。我们也是就是 top two 的学校啊，就跟小天、啊、我们是也算是后来成了校友。然后那个我就记得我们的同学回来就说啊，这儿的孩子果然不一样，就是有一个学生在书桌上。摆着一句话叫“祖国需要我”，当时我们就觉得，这种好像很古早的、很想主义、很那个单单对、啊、很那个士大夫情怀的这种话，就是到底是那个书本上的教材呢，还是真的有人会这么想？我真的就当时我们就会震惊到啊，原来就是这些985的孩子们真的还在这样想，就是他们心里有这样的一块、嗯。那好，你怎么看待这个 “985 毕业后我成了废柴”这句话呢？
0: 就是我觉得“九八五”前面的“九八五废柴”的这个定语很有意思。啊，就是，既然大家已经是比较优秀的人才了，已经掌握了大家认可的这样一个社会的起步资格，但是还是有一种挥之不去的废柴感。那么肯定是和某些社会地位的期待。有关这些期待没有得到满足，嗯，废柴的这个“废”字，它到底是什么意思？我想，是否是首先基于一定的所谓的中产阶级成功学的判断标准？比如说，在你想象的毕业以后的生活里，你的工资是多少？你有大城市户口吗？你是不是买房买车？你是不是已经成家立业，已已经有二胎了？我觉得，我们必须要。作为个体，必须要去正视自己当自己的局限性以及当下的社会现实。我们必须去思考，就是这些期待有哪些是别人赋予你的，有哪些是你自己想要的。
3: 就是它到底是不是刚需？就
0: 是不是每个人自己内心的声音？你你，那你为此焦虑才有一定的合理性嘛？嗯。然后，另外我觉得需要补充的一点是。我们对于九八五毕业后的生活的想 象， 它不仅是一种阶级或经济意义上 的， 同时也是法理和权利意义上的。我相信大家都会认 同， 说我们很古老的一种民族智 慧， 就 是“ 吃的苦中 苦， 方为人上 人” 的这种等级观念。书
3: 中自有黄金屋。是 的，
0: 它和现在的社会达尔文主义非常。诡异又非常顺畅的结合在了一起。我们经常听到的两句判断是：能用钱解决的问题，它都不是问题；以及对穷人说的批判“你穷你有理吗”？其实我们现在去想这两句话，它其实是一个意思。它既是对他人所遭受的苦难的合法化，也是对自己的一种催眠，对自己遭受的不公的合法化。它就是在。辩护说，你的权利为什么得不到保障呢？是因为你没有钱。那你没有钱，是因为你又不够努力，所以你不值得我的同情。但我必须要说，对于一个现代国家而言，权利在社会地位上的区别对待是一个非常非常严峻的问题。嗯。
1: 我想说一下，就是在九八五废物引进计划”这个小组逛下来，我看到的人群，我感觉这里面大概可以分成两类人群。然后绝大多数的一类是临近毕业了，已经在面临各种人生选择的应届毕业生；还有一类就是已经毕业工作了几年的人。当然，他们基本都是名校毕业了，他们觉得自己是废柴，好像就是都是在表达一种对现状的强烈不满。比如他们会呃。吐槽我所在的专业好坑，我选择的工作很坑，还有就是他们会表达一种对自我的强烈否定，比如他们会觉得我太不自律了，我怎么这么不上进？当然也都是因为跟别人比较得来的。嗯、还有就是他们在回望自己人生的时候，会觉得自己的很多选择做得很失败，然后又觉得自己比如天生的出身又不如人家好。总之，整个就是又焦虑又丧，同时又很迷茫的气氛。但是他们好像又看不到改善的办法。
3: 其实，在我这种不求上进的人看来，他们这个焦虑就怎么就是给自己寻找苦恼这这种感觉、嗯。但是就是我一个直观的感受，比如说那个从那个小组的讨论列表来看，就正常的小组一般也就是说一个全部，然后有一个精华这样的芬兰就很粗。然后他的这个小组呢，就已经很有九八五的特色了、嗯，比如说他有什么校方通知，就是就是指这个校方，就是这个小组本身嘛。嗯。然后有那个什么吐槽经历分享打卡娱乐搞事讨论咨呃讨论咨询都是分门别类就是过来的一个很有架构的一个设计、嗯，我就几乎能想到就是这个人这个课堂笔记做的会有多好，嗯、然后不要上不同的颜色呀、啊，<笑>什么贴纸啊什么那种，然后就是从我的认知来看的话，其实就你们也并没有提到一个真正的所谓的一个废柴的一个形象，可能就是那种。呃，入学九八五之后，因为那个生活习惯呢，或者是学习习惯，就没有办法完全那个融入嘛，跟不上学习的进度，或者就是干脆不学习，放飞自我了，然后那个呃。打游戏啊，然后因为没有人再管着他了嘛，就开始什么挂科、重修、无法毕业，甚至就是退学的那种现象。我我记得就呃，之前一个学弟来说，他他自己的一个室友就是一个很典型的例子，他是某地的一个状元，然后他考到北大，然后一年下来几乎就没有及格的科目，然后他就被劝退了。结果第二年他又考回来了，嗯、就就就，但是他还是那种就吊儿郎当的那个状态，就是从这个层面上感觉就是自己废柴的学生，就是他们那个特点啊，嗯，就是我们可以在那个教育或者是说家庭情况上找到那种普遍性的原因吗？嗯
0: ，我其实想说一下自己的经历哈，我觉得身为小镇做题家之一，大家其实都是惺惺相惜的。<笑>那么我自己当时是作为一个比较奋进的高中生，就是做题的这个动作，它其实是一种自我的建构
1: 。我想
0: ，就是大家也不是说大学之后才开始接触社会吧？你在高中的时候，你对社会其实已经有了一定的认
3: 识。三观形成有有有一个对对过那你
0: 是怎么看待你呃班里的那些家世好的同学以及？呃，家世不太好，但是还是很努力的同学，以及那些没那么努努力的同学，就是大家对教育的这个背后带来的阶级的流动性的认识是怎么样的？我自己在高中进入不久后呢，班上就来了很多，并不是靠中考成绩来的插班生或者是借读生。那他们到这个高中上学，可能就是你家长跟某位领导说句话或者送个礼这么简单的事。但是对我来说，我考进这个高中就已经非常非常辛苦了。然后，然后，但是那个时候通过做题，我就建构了一种想法，就是说你可以在起跑线在我前面，你甚至可以中途插队。那但是至少大家的终点线是一样的吧、嗯？就是高考嘛。我只要跑得足够跑，我只要速度超越你足够多就行了。就是说你的特权虽然存在，但是它是有一定限度的。这个世界还是一定意义上，它还是正义的。然后，你如果带着这种想法，你进入大学之后呢，会受到非常非常大的冲击，因为你这你这里见识到的同学，不再是成绩不好要走关系的人了。就是我不知道大家看《哈利波特》里面有没有看到这句话，嗯、就是邓布利多他曾经说过，他说一个人很容易原谅别人的错误，但是他很难原谅别人的正确。这这这句话当然是基于一种人性的维度了。那么在社会的维度上，小镇做题家他很容易，我在心里忽略别人对你的轻视，因为我想我以后是不跟你们，我要超越你们的嘛。我很容易原谅那些资源比你好，但是又不好好学习的同学。但是你最难以接受的是什么？最难以接受的就是那些资源比你好，然后还好好利用了资源的人。<笑>就是
3: 很怕那种比你优秀的人还要比你努力,、
0: 嗯努力。对，当然这句话是我很鄙夷的一种表述，<笑>因为他总是牵扯到一种慕强的心态。嗯，就是在这种时候，你会发现，嗯、呃，你身处于一种更加有利的、更加根深蒂固的一种 privilege 上面，你的终点线都不是一起的了。终点线也是由别人定义的。这时候，你会发现在单纯的一种奋斗精神之外。能决定你未来一生的东西太多了。我觉得，在这个意义上，如何去重建自己已经崩塌的世界，是小镇青年整个大学乃至整个人生都要去解决的问题
1: 。我觉得好像是在跟自己的自尊心如何和解的一个问题，就如何认识到自己是一个普通人。对，<笑>我觉得可能可
3: 能会有这一点、嗯
0: 。其实关于 privilege 这个话题，我还想多说一点，嗯、就是之前呃有。之前那个《Call Me by Your Name 这》这这部电影很火很火的时候呢，网站 Buzzfeed 上面有一个很资深的记者叫做 Ann e Helen Peterson， 他写了一篇就分析那个里面那个大学生又帅、嗯、又高又帅的大学生 a r m y n a r m i Hamel 的他的文章，这个标题就起了很挑衅了，标题叫做 Ten Long Years of Trying to Make a r m y Hamel Happen， 就是说你。这十年他是怎么成功的嗯嗯？然后这个文章引起了相当大的争议。他就很细的去分析了，而米哈姆他是从你的经历以及他的公关的策略。那么我们都知道他其实演技不错，条件各方面都很好，但是也是最近几年才打拼出一个结果来，才成为一个比较主流的欧美男明星。那么其实和他很多经历比较类似的人呢，会说。我的成功会把自己的成功完全归因于自己的努力，就是说，我拍了这么多，呃，不太成功的电影，我终于火了一次，那这是我应得的。但这个 Peterson 的观点就是很辛辣了，他就说，你和很多贫穷的和很多少数族裔的演员相比，他们根本没有你那么多尝试的机会，因为阿米哈姆他不仅是一个。欧美白人男演员，的同时还是传奇石油大亨 a m a n d Hamel 的曾孙，所以很多人他试镜了无数次，就在好莱坞端咖啡，他终于得到了一个角色， mm. 然后他演砸了，或者这个电影的效果不好，那他演员生涯就断送了。嗯嗯，你说你没有被失败击垮，但是现实是很多人他根本负担不起失败。那么其实所谓的试错的这个权利。本身就是一种 privilege。我想，九八五废柴的这种自、嗯、自嘲，当然它不仅是经济意义上的小镇青年，尤其是知识青年，也会有非常多的关于远方的想象，也也想自我实现。但是如果说我们这个社会中还存在着一种工作和理想之间的平衡。那么小镇青年有没有去尝试，有没有去试错的机会，能不能去找到这种平衡？他如果找不到，他会不会一败涂地？这个我想是许多小镇青年感到不甘心的地方
2: 。嗯，其实就像阿豪刚才说他经历嘛，然后我也是有一种就是类似的成长感受，因为我在上大学之后也经历了我很大的价值观的崩塌。呃，然后其实因为在十八岁之前，我都生活在一个就是。工业矿区里面，然后曾经有一部电影，他还在那个 First 电影节上拿了首奖，呃，就是有一个叫王一纯导演，他导演的是《黑处有什么》。哦、呃，那个其实就是在我们的那个呃油田，就我们那个小工业矿区里面拍的。就是我看那部电影也有很强的共情感。那么其实就像在我出生的九十年代初呢，就是我们那个矿区就尚且保留着一种共产时代集体主义式的生活方式，就是包括它还有什么灯光球场，然后还有那种嗯免费的电影院，广场上会有主席像啊、呃、这样的一一个就非常古旧的，就是我们现在很多拍，就八零八零后导演，他拍，对他拍自己的，拍自己父辈下岗的时候的那个那种电影里面，我们会看到的那些场景，就是所以，我我周围的同学，就大家的阶级出身、生活环境还有社会资源的差别都不是很大，嗯，那么所以说，我其实是在一种非常单一纯粹的环境中长大的，这种环境去塑造我的价值观，其实也是非常简单的，就是一分耕耘一分收获，努力就有回报。呃、uh, ，那么在某种意义上呢，我还非常驯服于社会达尔文主义，因为我觉得这个这种丛林法则在我们那个非常单一的环境中是非常适用的。呃、uh, ，因为我就想，我努力学习，我就是能得到老师更多的关注，我就是能考到第一名，然后我就是可以考到更好的大学，然后可以过上更好的生活，然后就可以离开这个封闭的矿区，然后去感受一一种和我父母。呃，完全不一样的人生。当我来到大学的时候，其实我过去十八年以来一直是在一种我自己想象中的一种乌托邦中所建构建构的这种价值观，我才感受到它其实是并不稳固，而且十分脆弱。就是它经历了一种彻底的崩塌。呃，就是因为我大学的同学是来自各个地域的各种家庭背景的。那么他有很多我呃像我这样出生的孩子是接触不到的捷径，就是他们可以不用像我一样死命读书就可以上九八五。除了他们就生活的非常轻松，没有什么学业压力之外呢，他们还有很多就是中产阶级家的孩子，嗯，所培养出来的那种气质、呃趣味或者爱好，呃，比如说非常充满自信，然后落落大方，善于交际和言谈，呃，善于自我展示。那么跟他们比起来，就是我当时的心境是非常的自惭形秽，就是因为我当时非常胆怯、非常自卑，然后就是觉得自己在交友方面非常困难，就觉得很难找到志同道合的人，并且呃，在他们看来我就是一个非常要强的人，然后就是一个要强的女生，就好像在这种环境中也显得比较拧巴，然后不讨喜，呃，所以就是在大学中曾经有两三年的时间，我一直都处于一种呃比较压抑，而且也比较迷茫的状态。就是呃，这种压抑和迷茫，其实就是一个人一直信奉的一个价值体系，它失效了，嗯、呃，但是他没有，又没有想想办法去重构一个新的价值体系，所以就不知道该怎么生活了，呃，那么后来我读研之后呢，其实是进了全国 top two 的学校，那么其实就像刚才阿浩所说的一样，他就是我在那里见到了很多，就是拥有。得天独厚的资源，并且也好好的利用了这份资源的人，在我这种敏感的这种与别人比较的这种心态之下呢，我与他们的差异，其实我觉得每天都是属于一种肉眼可见的状态。读研的时候，比如说呃，大家轮流做小组 presentation 的时候，我会觉得呃别人的就观点为什么那么的呃有创意，然后别人的理论素养为什么那么高深，为什么就是可以表现的那么好，又有那么多的这个。善于展现自我这样一些心意，然后我就会每天就处于一种就是要准备好接受自己，就是要做一个普通人的那种非常消极的心态。那么其实我在那里遇也,也遇到了我的一个朋友，呃，然后在我看来呢，就是他是。更标准意义上的这个小镇青年，而且就是他的家庭配置，呃，还不是像我一样是独生女，他就是他还有一个弟弟，而且是呃，他的家庭配置是很容易让他就成为那种呃我们在影视剧里看到的伏地魔形象的，对，就比如说他很他他妈非常想把他塑造成樊胜美或者是房似锦这样的一个角色，但是他真的是凭借自己的力量考了三年的研，呃，并且一直都是自己。养活自己这样的状态，然后来到了这个 top two 的学校，但是他在面对着呃，就是这样优秀的一些我们的同龄人的时候，他没有丝毫的。就是怯懦或者是卑微的感觉，然后我觉得他是呃非常珍视自身的这种生存经验，就是呃这样的一个人，就是他回望过去的时候，他总是能够从他自身的这种呃坎坷经历或者是困境之中汲取一些养分，作为他今后的成长途中的一些呃就是醒世箴言。然后比如说他会告诉我，就算他们报告做得好，那也许像我们这种可能更加。苦心磨练自己论文的人，我们用写的可能会比他们写的更好，呃，因为他们太聪明，所以他们对待一些问题会更轻忽。但是我们对待任何一个一份作业，都会以最最大的努力程度去做。嗯，那么我们可能会获得更多的进步。并且我在一个我当时的心态来看，我觉得我做我作为一个一年就考上研的人，对他而言，我觉得我是有一种优越感的。但是在他看来，他考三年研究生这个经历完全就是一种财富。呃，所以我就从他身上学会了，就如何珍视自己的生命经验。嗯，就是也许我没有他们那么优渥的这种生存环境和那些条件，嗯，但是也许就是因为贫困和呃经历了一些困境，才让我对于呃弱势群体有了更多的共情，有了更多的同理心，呃，然后让我的感受力变得更加纤细、更加敏锐，所以我让我对我自己的要走的人生道路有了更多的自觉性和更多的反思力，呃，我觉得其实这也是我过去的人生经验赋予我的。嗯， 并且我也去思考 到， 就是一个人他的自我认 同， 其实是建立在他通过创造性来劳动所建构的自我价 值， 呃， 以及超越世俗价值观之上的精神信仰的。呃， 在认识到这一点之 后， 我就不觉得小镇的出身是我人生上的什么污 点， 或者说我的一个短板。呃， 因为从一个呃富有主体性的人的这样一个角度上来 讲， 我并不比出身更高的。呃，同龄人更加鄙陋，或者是比他们更低劣
3: 。看到就是其他优秀的人的时候，你觉得中间好像隔着不仅仅是底麻袋输的那种差距。然后，但是呢，就是会偏偏就也会信仰一句话吧，
1: 就是进一寸有进一寸的欢喜。就是今天两位嘉宾来的话，他们讲的呃领悟，其实都还是大学以后，可能很多是自靠自己去悟出来,的悟出来的。对，啊、呃，但是。我们在中学阶段的教育呢，好像都是大家要埋头苦读，大家都很熟悉那句说毕业了你就自由了这样的说法。呃，我们对毕业以后的幸福快乐抱着一种很高的期待，所以你才合适那个不合不符合现实合情况对、嗯。但是就是抱着这样的憧憬，你才能近乎自虐的去坚持苦读下来。然后所以到了大学，很多人就。就开始放飞自己了，觉得应该自由了吧？但问题是，其实这本来也不是健康的学习方式。我们现在都知道这不是真实的，而且你只是为了考上大学而读书，也不是教育的意义所在嘛。但问题是，中学阶段，呃，好像我们的教育没有告诉过我们这一点。然后现在这种升学的高压下，你也很难指望他会立刻有什么改善。就他很难重视去培养学生的所谓终身学习意识，或者是这种能力。然后另外就是在家庭教育上面，我觉得很多小镇做题家，嗯、呃，我们大家的家庭教育还有沟通模式就有一点很像，就大家可能都是家长权威式的那种沟通，就是孩子很难。跟父母有什么协商的余地？父母可能不太重视培养你这一点，因为家长们很可能也是迫于生机自顾不暇的，然后他也不是很懂得那些中产阶级式的教育理念。但是显然，这个可能就就是孩子在成长的时候就很难培养起独立思考和沟通说理的能力。然后我觉得，其实也不一定说这样就绝对不好，只是他在当下主流社会来看。主流社会就是要求你可能是一个很善于去争取自己利益的人，然后很有侵略性的人。嗯、那这种教育模式、沟通模式就跟这种情况不相匹配。嗯嗯，其实我觉
3: 得九八五毕业成了废柴的话，应该是说就是期许和现实间的那种差距嘛。就可能九八五的学生就更笃信天道酬勤，他、嗯、是本来是一个非常要强的人，他可能是第一次发现就是这个勤奋不是成功的唯一要素。这世界上还有很多就是比勤奋更有力、更强大的东西，更强大的法则。比如说，你像我会提自己的需求，我会能，我会沟通，然后就事倍功半的达达达成那个、哦、事半事半功倍。对<笑>、嗯、对，你<笑>看这不没文化就是不行，就是就是是那个就是得不偿所愿的那种不成不得志感。那我想到就是我毕业刚来北京的那时候就在。呃，地铁里看到那个轨道上的那个液晶屏的广告，他说什么？总有一种力量给迷茫以希望。学习是一种信仰，就是是一个教育机构的，<笑>嗯，对。但是我觉得可能就是这个对于九八五毕业的呃毕业那些学生来说，这句话可能就是失效的或无力的，因为他就、嗯、我已经完全用学业来证明我自己，但是好像偏偏还。没有，没对，没有得到我真正想要的。嗯、就像那个呃，打工女孩里边那个东莞女生，然后她一直想学英语，她觉得自己就是实现不了自己从那个工厂女孩到稳定白领的那个呃阻拦，就是因为她英语不行。其实我们要说从上帝视角来看的话，她缺的可能不仅仅是外语，或者是说她也可以凭借呃，就是外语不是她这是唯一的条件，成功的唯一的条件，嗯那是不是那个九八五的毕业生的 话， 他就意识到了一种这 个， 呃， 关于努力的无力感。就是想 问， 就是你们作为名校毕业 生， 就是有感觉自己是废柴或者无力的那个时刻 吗？
2: 就是我在上大学的时候会 有， 就是说和呃我的室友们其实都是出身二线城市的中产之 家， 呃， 然后我就和他们就是非常相处不 来， 格格不入。呃， 就是因为我不会玩网 游， 然后我也不会就是。特别沉迷于消费主义的东西，而且也不会就是花几个小时去化妆啊，这些，呃，然后就不翻身是对，<笑>所以我就觉得，呃，我当时我不会觉得自己是有问题或者自己是错的，但是我会觉得，如果有一个这么强大的对立面在你身边生存着，但是他是跟你们跟你完全不同的人，但他显然活得更光鲜、更亮丽，这个时候我就会产生一种。呃，很虚妄的感觉、嗯。呃，那么后来就是因为我遇到了一个男生，然后我非常欣赏他，呃、然后但是呃，他非常就是家境比较贫寒，就是没有办法在北京买得起房子。当时我觉得我非常想跟他在一起，呃，但是理智又告诉我，我不能跟选择这样的人，这样就是等于自毁前途<笑>啊。然后不，然后所以就是在这二者。的纠结之间，我就是从一个过去一直服从于社会达尔文主义以及特别慕强的一个人，就彻决定彻底摒弃了这一套价值理念，然后决定不再去追随世俗的评判标准，然后决定去寻找真正的自我，因为我。觉得我按照那套标准的活的时候，我永远都是处于一种焦虑和痛苦的状态，就证明它是不适合我的。那么我就这时候我就是要放弃它。所以我觉得就是在我看来，破除废除感的最佳方式就是去发现自己内心的热爱，呃，去努力去建构自我的价值，然后在持续创造的过程中去体验这种自我提升的感觉，还有对命运的掌控感，而不是要一步一去的去跟从一个九八五学生应该活的这种样板。呃， 应该有的这种人生模模 板， 不要让自己去用这个去禁锢自 己， 去套牢自己。呃， 我觉得那样子的 话， 就人生真的很没有意义。我
3: 我我觉得小千就很让我想起一个电影的女主 角， 就是《The Way We Were》， 就往日情 怀， 也很很很老(笑)的一个电影。就我根本没看 过， 就是在那个《欲望都市》里， 他们说自己是最喜欢那部电影 的， 但是但是其实跟那个《欲望都市》里。所描绘的其实是完全不一样的。那个女孩就是她，来自美国中下层，她从大学起就热衷投身于公众事件，然后受到大多数来自中产的同学们的嘲笑。她深爱的男人也是这些那个小布尔乔亚者当中的一员。那个男主的交际圈呢，把一切社会问题都轻佻化、玩笑化。作为既得利益者，他们呢就拒绝深刻，甚至在受到威胁的时候也是鸵鸟心态。但是这两个人最后还是分开了，就是因为信仰和行动的那种巨大的不调和。然后结尾是若干年后他们在街头相遇，女主仍然是在街头发放那个投反对投放原子弹的传单，然后她望着男主那个眼神仍然充满爱意，但是男主的那个精神面貌就已经老朽了，而女主却比任何时候都要美，因为她。坚定自己的那个信仰，那种亮晶晶的眼神，就是让她成为了一个女战神的感觉。妈呀，这不就是我吗
0: ？我没看过
3: 。那阿豪，你你对这
0: 个、嗯？<笑>我觉得现在还是觉得很无力啊，就是面对整个资本主义的这个宏观图景的时候，这个消费社会的时候，嗯，我们现在。马上六一八不是也要到了，<笑>就是我们现在生活在一种情况、一种情形中，就是我们的无论是价值也好、情感也好、我们的认同也好，全都是和消费紧密的绑定在一起的。以前小时候吧，我们就是觉得自己的生活其实挺充实的，就是我们。从一种很明确的表达的，可以明确表达出来的需要，渐渐的转移到了一种缺失感，觉得生活里好像非常的匮乏。嗯、就是以前我们是需要什么东西，我们才会去买的，但是现在我们总觉得，就是你什么东西都是坑，就是我，我对于什么爱好。我都是说我要我要入坑了，对，因为你要你一旦选择了这个东西，你马上就一整套它匹配的整个消费的东西。我们很常听到的互联网时代商业精英整天挂在嘴边的话，什么就是你客户你是小白，客户你是无知的，你不知道自己想要什么，这需求是我们发明出来的。其实我觉得大家也可以偶尔想一想啊，在非常光鲜亮丽的这个资本主义机器之后。就是，比如说你现在要和朋友出去玩，你能想到一个，你可以不用消费，你们可以进行娱乐的地方吗
3: ？压马路。对
0: ，<笑>那么现在其实<笑><西美季>，其实公园也很少了，对吧？对,对吧、嗯？就是我要说一说一点比较虚的，就是，那么哲学家德勒兹和呃合作伙伴瓜塔里就说，我们现在个体。在消费社会里，个体为了生存、为了自保所需要的东西，和某种文化性的欲望关联在了一起。比如说，我们大家都是人，都需要呼吸，但是现在好像对空气的需求转变成了对空气净化器的这种代表的更高级、更精致的生活的一种向往。那么这种情况发生的时候，我们会觉得自己的生命非常的匮乏、非常的空虚，感觉自己被剥夺了。我们必须通过消费去缓解这种匮乏感，就是大家在为小镇青年是废柴，为了自己不得志而焦虑的时候，我觉得还是应该去想一想，就是自己是不是把成功和消费能力给等同了起来。嗯
1: 嗯，我觉得大家都在谈打破和解构一些。固有的概念吧，然后我说我自己的感受，可能也跟这个有一点相近，就是首先我自己也是经常能感到自己废柴的，因为现在竞争压力确实很大嘛。但是我是我我没有很就经常跟我是所谓名校毕业绑在一起考虑这件事情，然后我毕业之后也会有意无意的去剥离我和我的学历的关系，两个原因吧，一个是因为我就读的专业。本来算是学校里的弱势学科，就是财经里面的人文学科，好像确实有点弱势，导致我尽管我对我的专业和我的学院还挺有认同感的，但是我跟我的母校就很没有归属感，所以我就不爱提嘛。然后第二是，我毕业以后的就职中，可能是一种幸运，就是我几乎没有被问过学历相关的问题，然后包括大学时的经历也很少被问到。然后我遇到的用人单位，他们还更多是看重你的能力了，或者是你做过的项目这种东西。另外，我自己又遇到了很多不是所谓名校出身的人，但是他们能力又真的很强。就是总而言之，说出这些个人的经历，我是想表达，我觉得一纸学历与一个人未来的发展，它的关系是可以很小的，而且这绝对不是少数案例。嗯、呃，然后我自己会觉得自己废柴，就也确实是因为比较，是因为我跟更强的人比较得出来的，技不如人的那种感叹。但是我不会有强调我是名校毕业怎么还混成这样这种心态。嗯
3: 、呃，对，你要说到这儿的话，我就会想到就是九八五毕业生他另外的那种就是废柴感的来源，就是源自身边的人。嗯，就比如说进入企业工作之后，如果他做的不够好的话，他受到质疑后，他的那个挫伤感可能就会更重。嗯，就想哎，我为什么不如一个双非毕业的学生？嗯、是不是有这种<笑>？呃，或者是说就是呃，父母给了一些就是无法背负的那种期待和压力，啊。然后比如说。嗯啊、uh, ，他会说，啊，你明明就考上这这这种大学，为什么不不如隔壁那初中毕业？<笑>当然，其实不太可能。我们觉得这这其实、就是、非常可能，<笑>就是各种可能。<笑>对,对，然后就是说你为什么没有？赚一份那个
1: 呃更赚钱啊更稳定更体面的工作。嗯，我觉得废物感、wow. 就是这种废柴感，一定是跟身边人传递给你的压力有关系的。然后就算是在“废物引进计划”这个组里面，你也能看到很多讨论同柴压力、peer pressure 的那种帖子。然后还有很多人说，我一刷朋友圈我就很焦虑，这个是同辈之间的嘛？还有就是刚刚你提到长辈父母传递的压力，简直不要太普遍了。就刚刚我也提到了小镇青年父母的教育观这个问题，我觉得还有就是一些父母对于幸福感的理解，跟那些虽然出身小镇，但是看到了更大世界的孩子的认知是不同的。很多父母他们就觉得长远来看，我是为了孩子好，物质条件是不可或缺的，它很重要，或者说，但是它。不会考虑太多，或者不理解孩子是不是真的喜欢他，是不是真的快乐，一直这样下去，他是不是真的能坚持？然后加上孩子自己也不够坚定，因为他们可能缺乏经验。然后还有很重要一点，就是我们一直谈到他自我认知就不足，他自己的自我就没有见过完善，所以他就会在是屈从于过来人的经验呢，还是追寻那个很模糊的自我这两个之间摇摆，他自然就很迷茫、很痛苦。
3: 因为父母那一代就是他们有集体主义的经历嘛，他们会认为就是个人的力量是很微弱的，对对你必须靠一个稳一个稳步的,的一个地方什么嗯
0: ,嗯，我们的父母其实还是处于一种特殊的时期吧，他们处在一种市场经济和计划经济的交替期，然后他们目击了市场经济的这种巨大的红红利。嗯。但是对于现在的社会的经济情况，其实我们家长好像很多人还是比较模糊的，嗯，然后觉得还是沿袭了他们的一种吃苦奋斗的精神，觉得努力就能成功，觉得下一代一定要比优秀。但是我们今天年轻人接受到的可以说是空前程度的资本主义的剥削，在他们那里是一个根本不存在的概念，嗯然 后， 同时(笑)出于某些特定的历史记 忆， 他们是很不看重自由市场的。他们觉得就是一 个， 你们是劳务合同 吗， 还是什 么？ 对， 就是你是
3: 正式工作 吗？ 对对
0: 对， 就是他们看重的是稳 定， 他们很看重体制内的铁饭 碗， 所以公务员才这么吃香嘛。我想，就是我们和父母这种认知的冲突、代际的冲突，以及由此产生的摩擦和压力，是我们很多小镇做题家的一种生活常态
2: 。嗯嗯，我觉得其实父母对孩子的期许，归根到底，其实他们就是想让孩子过得好一些嘛。嗯、就是父母的心思肯定都是这样。可是，在这个就是弱肉强食的时代呢，那么过得好一些，就是就会被认为。就是要攫取更多的社会资源，要掌握更多的财富和特权，然后要在呃阶级秩序中居于上位，呃，所以就是很多父母让孩子努力学习，但其实尤其是小镇青年的父母，呃，他们也并并不懂得知识的真正的价值，然后他们只是就是很单纯的希望学习。就能换来高文凭，然后这个好的文凭呢，就能兑换一种就是体面、富足、衣食无忧的人生。那么，其实我觉得这个东西，首先要从宏观上来讲呢，然后每每个家庭的。教育焦虑其实是源于我们的国家就是一个后发现代化国家，然后发展主义的逻辑其实是贯彻在我们国家每个最微小的组织单位内部的、嗯，就是这并不是我们国家独有的一种焦虑，就是其实是东亚乃至亚洲所共享的一种焦虑。其实从当下流行的影视剧中就可见一斑，因为影视剧其实就是对当下社会核心焦虑和。集体欲望的一种最直接的投射嘛，嗯、呃，你看韩国就有一部电视剧叫《天空之城》，好像是在韩国播出的时候还打破了收视记录。然后当时这个天空就是指的就是 sky， 然后 sky 就是韩国三所特别著名的大学的呃英文首字母拼在一起，就是首尔大，然后高丽大，还有呃延世大学。就是在韩国，如果你不是这三所大学毕业的话，你就没有办法进入名企，呃，比如说像三星啊什么的，你就没有办法过到过上一种呃中产阶级,级的生活。呃，然后比如泰国还有一部电影叫这个《天才枪手》，就是底层的小孩子他要用自己考试的能力、学习的能力，然后想要去完成阶级跃迁，就是他是要去做枪手替考。呃，然后印度就有《三傻大闹宝莱坞》，还有。这两年的起跑线，哦、呃，然后《三傻》里面就提到，就是呃，我们每个人的出生其实就是一场竞赛，就是，呃，我们需要从几个精子里面，呃，是跑得最快的那个精子啊、呃，最终完成了一个受精，卵，成了我们我们才得以出生。然后我们一出生，我们都会被呃认定你一定要干什么，你要成为一个工程师，然后你成为一个医生，然后你一定要不要去做什么呃。艺术家、什么摄影师，这种我们这种底层，呃，家庭没有办法去想象的这样一种呃趣味。然后中国台湾就有你的孩子不是你的孩子，然后就是在应试教育下自虐，还有就是去伤害自己的那种小孩儿。然后我们大陆也有这个小欢喜、小别离等等一系列影视剧。呃，所以其实父母的这种焦虑，还有对他们他们对我们的这种期待和施压，其实也是一种不得已而为之的生活策略。呃，是也是一种生存策略。我觉得，呃，若站在他们角度上来讲，是可以理解和体谅的、嗯。呃，但就我们个体而言，小镇青年的父母就希望我们通过学习来实现阶级跃迁，但我们本身要保有自己的主体性。呃，因为我们毕竟掌握了知识，掌握了文化。呃，即便我们过去所接受的教育都是在告诉我们怎么去摆脱出身，怎样成为一个既得利益者，怎样去攫取财富、获得权利，但其实我们。吸收的知识本身也会给我们去质疑和反思和解构这一切的力量和能量，呃，所以我认为重构一个更坚定、更强大的自我，呃，也是知识赋予我们的特权。
3: 嗯，对，就是呃，你刚才说到这里的时候，我想到我高中时候的一个印象啊，我们班有一个就是那个。天资聪颖的男孩，然后，但是他其实就很有那种呃文艺爱好，然后其实他偷偷上课偷看的小说还是我我传给他的，<笑><笑>对，然后那个，但是那个他就被家长就是呃就被请家长了嘛，嗯、然后我们在底私底下就就有一些同学就嘀咕说，哎呀，他家条件又不是那么好，他怎么自己就不知道好好学习呢？就这就被我们内化吸收，就是甚至就觉得。就小困小镇青年就是最难的一 点， 就是他们没空沮 丧， 好像没有资 格， 就是有有有那种那个空闲时间让你去呃思考人生意义的这这这这这个这个空间和权利似的。对对 对， 就是虽然他们实际生活已经已然是说这个我摸着石头过 河， 就是过了一种。嗯，就是我们父母不可以、不可能想象的那个困难什么之类，自己去摸索我成长的这个过程。但是，就是我们有一个印象，就比如说说那个穷人家孩子早当家，甚至有一些那个人，他从小就在听父母讲啊，什么我欠多少钱，打工多么辛苦。然后是留守儿 童， 就就等等 等， 都可能会有这样的压力压力在 嘛？ 对， 就是这样的艰 难， 就父母已经将你托举到这里 了， 你要做的就是往上爬。这热闹不是你 的， 然后你你只有学 习， 就就有很强的那个负疚感嘛。那接受教育就是更多的就是被认为就是实现阶层跨越的手 段， 而不可能是那种什么审美向的什么志趣的一个追求。那学历既然是一种资源，那究竟怎么做才是对资源的不浪费？难道这个知识就是要来换钱的吗？是吗？那我们怎么做就是才是对，呃，教育和知识的尊重？我我觉得这个，呃，大家会有思考这个方面的问题吗？嗯
0: ，我赞同小天说的，就是我们必须从知识中去吸收它的批判性。啊、呃，我觉得现在大家自我和解很困难，因为。我们除了自己面对要要面对自己内心的疑惑之外，我们还要接受很多外界对我们的批判。这个外界，它就不仅是你父母了，嗯，尤其是我们很多所谓的既得利益者，他对于正在跃迁或者说阶级跃迁已经失败的人的那种道德批判是非常残忍的。就是你已经掉在井里了，我还要扔个石头下去。嗯，我们现在。我们以前曾经崇尚的那种安贫乐道的精神，那种安于现状的精神，现在你不仅在经济上是不可能实现的，在道德上它更是成为一种非常严重的污点。嗯，小天，那刚才举的那个精子的例子很很好玩啊，因为我刚好想到，就是我们的整个社会其实都在构建这种叙事，就是说你只有游的最快，你才能和卵子结合，但是。那么，从严谨的生物学角度来说，嗯，其实你并不是游的最快的那个啊。你因为很多精子其实早在你的前面就接触到了卵子，正是因为他们贡献了自己的顶体酶，融化了、溶解了卵子的透明带、嗯，然后才给你和卵子结合的机会
1: 。他们就是炮灰，对，失业了
2: 不是输在起跑线上，而是输在就是时机上。<笑>对
0: 对对，就是那么这种话语的构建，其实就很值得我们大家去思考了
3: 。对你不要去那个拆解神的旨意，就是老天爷会不高兴的时候，我我的我的安排，对我的安排，岂是你你能你等能了解的，是
0: 吗？然后我其实想和大家分享一下我最近在读的一本书，就是。齐格蒙·鲍曼的社会学之思，嗯、它里面就很清楚的解释为什么大家在现代社会里大家这么的剑拔弩张，就是这是和所有权问题有关的。我们知道，就是整个资产阶级共和国，它就是建立在所有权的基石之上嘛。嗯、然后我们大大多数情况其实都把所有权看成一种人和物的关系，那它其实。更多的是一种人与人的排斥关系、嗯，就是占有某样东西，其实就意味着你拒绝别人对他的占有、嗯。当别人想要使用被占有的东西的时候，那他就必须服从这个所有者制定的规则。这就是所有权由此产生的权利，是力量的力量。嗯、所有权的这个问题就带来一种零和博弈的原则，就是。别人的权利是对我的权利的一种限制。我们要享受自由，那我必须去限制别人的自由。嗯、就是大家不会说什么东西我是可以共享的，我是可以协作的。就是我们参与到这种非常非常激烈的竞争当中，然后我们想去击败自己实际的或者潜在的对手。然后在这种竞争中，竞争总是趋向于垄垄断。那么长远来看，赢家就会将输家的失败归于后者固有的劣等性。这样一来，那么输家就是说，你失败，那你自己负责呀，因为你就是就是优柔寡断的，就是没有远见的，你就是
3: 心软的，甚至是对
0: 对你，你就是不能吃苦啊什么什么的、嗯，就是你要为自己的不幸负责的。嗯。
1: 我觉得刚刚我们聊到教育的问题的话，我是觉得不只是大家自己要，呃，去努力的增强自我的认知也好，重新建构自我也好，我也是觉得我们的社会有责任去改善这个问题。尽管像我们刚刚也聊到，现在是发展中国家的一个这样的现状，那这种。高压力竞争的这种状态，一时半会儿很难去改善的。但我觉得还是要呼吁一下吧，因为，嗯、呃，也有我觉得也是有很多切实可行的举措是可以来提供帮助的。我就想引用一下我在那个废物组看到的一位网友，他叫 Seren Dippity， 可能可能不知道有没有读对啊？就是这个网友他的帖子，他说他曾经在学校做过了一次心理咨询，因为他也是对此心理压力很大的嘛。那么心理老师对他说。大意是说，我们所经历的教育只是不断的告诉我们要往前，却没有教会我们如何做选择，以及如何体验和接受不同选择的结果。然后他说，国外的一些高校不仅注意到了这种群体性的问题，就大家都感到很丧失、很废物感，同时他们也采取了一些实质性的措施。嗯，比如说，相比中产以上的家庭。我们谈到的小镇家庭了，出身劣势的家庭的学生，他们就可能更难获得职业规划的辅导啊、学业辅导等等。那如果发现了这样问题，其实你是不管是学校还是研究者还是等等社会组织，是可以去想办法给这些产生失败感的学生一些实质性的辅导和帮助的。嗯、所以，除了学生完善自己的自我认知，或者就是组建一个废物组这样的空间，大家抱他抱团自发取暖。我觉得还是需要更多外部支持的。
3: 对我其实觉得那个空虚感是弥漫在整个世界上的一种青年情绪，不光是说、嗯、呃说九八五的学生或者或二幺幺的学生，就是在北大吧、嗯，就是男同学普遍稀少，然后比较文弱的中文系啊，有个组织叫中文足球呃中文男足、嗯，我觉得他们在前两年就是挺火的、啊，就是那个比如说他们那个队长曹植在毕业时就登上了那个毕业晚会的那个舞台做演讲，他说。刚跟我刚才说的那个正好相反，他说退一步有退一步的欢喜，因为他是他家乡就是，呃，家乡高中十九年时间里面第一个考上北大的，嗯，他自己就是说在高考时走上了这个人生的巅峰嘛，就是但是在学校里就发现大多数人还是普通人，就是成功的只是少数。其实想想就是九八五的同学就是在未来的日子里就是。呃，再次得到那个全家人、全村人钦定和认可的那种成功，嗯、可能只是就是像呃刘强东那样回乡那个撒撒发发钱之类的，可能这样他大家都<笑>都念你好哈。其实，但是想想。那个以后的日子里，那份坚定就肯定是自己给自己的，然后留给未来的。说、嗯、教育既然给了你一种这种思考的能力、嗯，那你就要去开拓一种新的可能嘛。嗯，所以这种废物感可能更多的，我觉得是一种后青春期出社社会的那种迷茫，我觉得他会过去
1: 的。嗯，是这样。我觉得“后青春期”这个意思，这个词儿很有意思。然后我甚至觉得，可能我们一生在不断的遭遇青春期，这个过去了，还有下一个。嗯、我的意思是说，因为不只是出社社会的人，你不论在什么位置，在任何人生阶段，可能都会遭遇迷茫。就是，但是我觉得培养思考能力，重塑你的自我认知，或者塑造你的自我认知，是一辈子的事情。所 以， 就还是 你， 你一定要不断的逼迫自己去走出舒舒适 区， 去打。打破你的某种思维依赖，才能获得成长。这个是一辈子的修炼吧。嗯、然后，另外就是，我觉得也不是所有人都能成为刘强东的,的。然后大家对对对,对然、嗯，然后大家也得学会接受这一点吧。那如果比赛当企业家不是你所擅长的，你就换一件事儿来比嘛。关键就是现在大家不要都觉得只有当成功企业家才是成功，导致“成功”这个词已经被污名化，我都没有办法直视了。嗯、然后，我个人是觉得，嗯。我所认为的成功，就是拥有一个健全的自洽的人格，并且能够因此给他人带去积极的影响。我觉得听起来很基础，但它其实很难。就我突然想起那个
3: 我上大学的时候，老师在课堂上就问过一句，他说：“你们觉得这社会最需要哪种人？”然后我是学者。”然后老师说：“不，企业家。<笑>”就可能就在那个讲究效率、价值的社会里，然后我们以为精神能创造物质文明，但实际上。经常是物质先钳制住了精 神， 然后因为好多人说双双手搬砖要搞建 设， 然后脑子里就不敢去设想就是新的可 能， 就怕丢掉手上的这几块砖嘛。嗯， 当然 啊， 我们也得证明就是企业家很重 要， 就就因为我们有特没有特别多那个成功的企 业， 所以大家找工作才这么的忙。所以希望各位有志于当企业家的同学们要更加努力啊。嗯。所以，其实我们看似就是现在是一个很琳琅满目的时代，但其实我们的
2: 选择其实是非常的单一的。然后，我们的这种可可能性其实也是非常匮乏的。就是每个人都是要急着去争先恐后的要去达到一个阶级秩序里边的上层，然后要当企业家，要变成一个有钱的人。呃，其实我觉得我们传统中国人对于成功的定义非常简单，要么就有钱，要么就当官。就是有钱或者是有权利，对、嗯，其实就是没有，嗯，就是我们一直以来都还没有突破这个非常，呃，田园很古早的一种对自我的想象。那么，其实我我觉得我们读书的时候应该都会。听到过父母训斥过我们的一句 话， 然后我都听到都耳朵要起 茧， 就是 说， 就知道跟考的不如你的人 比， 你怎么不跟上面的人比一比 呢？ 就是应该大家都听到过。那 么， 其实我现在想说的就 是， 我们不需要再在比较中判断自己了。对对对。然后我们不需要再把自己放置在任何的纵横标坐标体系之中了。就是我们每个人就是独特的个 体， 我们只需要做的就是真切的、饱满的感受自己的人 生， 去珍视自己生而为人的价值。另 外， 我觉得小镇知青年 们， 呃， 的眼界不妨再开阔些。就是我们 的， 呃， 每个人肯定都会面临很多 的， 呃， 矛盾或者困 境， 但是不要一直就是永远总是纠结于眼前让自己困扰的琐 屑， 还有庸碌的这种困境。要多思考一下历史、社会和人 类， 你就会发 现， 其实没有一代人的青春是容易的。呃， 就像这最近的这个后 浪， 然后他说我非常羡慕你们这一代就何冰。呃， (笑)但是我去特别想 说， 你不用羡慕我 们， 其实我们非常不容易。当然我也知道他肯定也他们那代人肯定也不容易。其实我们想 想， 就是我们的历 史， 就整个二十世 纪， 我们我们的国家就是一个半殖民地半。封建社会，然后所有的这个青年志士都是在为了就是解放民主平等或者国家独立民族独立，然后前仆后继，然后就是在战争中殒生不恤，然后就二战之后，呃，西方的垮掉的一代，然后我们就知道他放浪形海，然后吸毒纵欲，呃，然后就用身体对抗世俗成规，还机器文明，呃，再比如六十年代，上世纪六十年代开始的知青上山下乡运动，然后有数百万的知青，就是知识青年，被迫把自己的青春都献祭给了山路和荒原，嗯，成了正正直的波动下令人唏嘘的牺牲品。然后到现在呢，这仍然是我们共和国历史上的一块儿创痛，呃，是难以痊愈的精神阵痛。嗯，然后我觉得我的父母，其实我有时候觉得他们的人生非常容易，因为他们度过了循规蹈矩的一生。因为父母他们应该是就是最后一届还包分配的这样一个一届毕业生。现在想想他们的这种安稳和他们的循规蹈矩，在我看来未免不也是一种匮乏和一种贫瘠吗？所以就是呃，每一代人都在承受着那个时代给他造成的困境。那么我们的如今的年轻人所承受的，也是我们这个时代所设置的考验。只是现在我们的桎梏换成了房价，换成了资本。呃，就像鲁迅先生非常经典的那个比喻，呃，铁屋子其实是永远存在的，但是我们的呐喊声也是永远存在的，我们永远不会放弃呐喊
0: 。我觉得其实我们今天讨论的九八五的这个话题。它当然也是一个非常特定的一个话题，就是那985的青年都这么焦虑，那么非985、非211的，甚至专科、甚至初高中生的，他们的生活是怎样的？嗯嗯，就是总而言之是，同理心是一个很稀缺，但是也很珍贵的东西。我觉得大家不管是从自己的生活中，还是说从一些文艺作品中，都应该去尝试去不让自己的知觉泯灭掉。我我我觉得有两部我比较推荐的作品可以和大家分享，一部是，一三年的日本电影叫做《不求上进的玉子》，我觉得这个电影大家肯定名字就听着就很新奇，肯定肯定都会喜欢看。它其实。非常好看，因为这个主角玉子她就是一个东京毕业后，然后也不工作，就回到家乡和老爸一起生活的一个女孩。然后她喜欢看漫画，喜欢盖着被子吹空调，<笑><笑>大家大家都是一样的，对吧？然后这这部整个电影，它其实没有讨论太多社会层面的、太多工作就业上面的话题，它更多的是去探寻一种。母 女， 呃， 父女之间的那种关系之间的张 力， 这个玉子的爸爸他是一个比较优柔寡断、比较沉默的一个一个男 人， 然后他始终做不 到， 就是说在后面推玉子一 把， 就是我觉得我们在家里很多大家的迷 茫， 其实也是有时候需要别人推自己一 把， 当然这个推不是那种非常粗暴的把你赶出家门啊什么的。然后在这个电影的结尾，那么玉子经历了一个春夏秋冬，他爸爸就说：“等夏天结束之后，你就搬出去吧。就是你不管有没有找到工作也好，你还是继续闲逛也好，你先从这里搬出去再说。”然后玉子就非觉得非常的感动，就是说他会他跟,他跟他跟他爸说：“我觉得你终于合格了。”就是他们。不仅在这种情况下，在这种大家觉得很焦灼的情况下，其实把父女关系更进一步进入到了一种更深的理解当中。然后还有一部就是张爱玲的一部比较冷门的小说，叫做《同学少年都不见》。然后，嗯，在这个里面呢，两个主角女生赵玉和恩娟，她们本来是上海女中的同学，然后最后两个人都去了美国。然后际遇，但是际遇非常不一样。赵玉他还是在漂泊无依，但是恩娟她以前在内地认识的犹太人丈夫进入了总统内阁，嗯、所以恩娟就。地位就非常尊崇，然后他们这个小说就是说这两个人若干年后最后见面的情景，然后在离开的时候，嗯、赵玉他是怎么聊以自慰的呢？他就是在和恩娟的谈话中，突然发现恩娟其实不是不爱她的,的丈夫的他们两个人只是一种合伙的生意伙伴的关系、嗯。这其实就是一种非常本真性的一种力量，就像张爱玲说的，刚好赵玉在那天听到。肯尼迪总统被刺杀的消息，然后他说：“肯尼迪死了，但是我还活着。”这就是一种非常真实、非常有力的感受。在现在工具理性的精神已经占据了主流话语的情况下，我们还是应该去相信自己情感和心灵的力量，不能去放弃自己的感受。嗯、然后我们更不应该做的是在你和他人的。交际与交往中，去用很粗暴的这种成功的逻辑去评判他人，我们应该永远在反思和批判的过程中。
3: 嗯，最后我想补充一个数据吧，就是从全国的平均值来看，嗯，考入九八五的学生大约占。考生总数的百分之二，甚至是不到，然后占呃，然后考上二幺幺的，大约占考生总数的百分之五。就九八五、二幺幺的学生，你们知道自己经历过什么，就是这种披荆斩棘的勤奋和自律，应该已经内化到你们自己身上了。然后只是偶尔。不那么容易察觉，好像就技能被冷却了一样。又或者你就是，其实你们身上真的有，就是超越普通人的那个逻辑和思考的能力和速度。就是也许这个世界就是在你们这种很强大的那个大脑下，看到呃日常的生活看起来是那么的沉闷无聊，然后社会体制又是坚固和麻木的，有时候甚至是会有不屑呀，或者是无力的感觉。然后是。有一些人可能觉得从小到大都有一种如有影相随的不被理解的感觉，但我相信，就是你们可以回想一下自己是什么支撑了你走到了今天。呃，也许当年的你的超前性不被理解，但是你总能找到自己的同伴，感受到共鸣，因为你们已经拥有了一种一般人无法达到的那种智力水平啊，或者是自律啊、思考能力、啊、和知识理论水准了，这些。是有些人终身，呃，用尽所有力气也无法企及的那个高度吧。然后就希望大家还是保重自己的身体，然后享用自己的生命。嗯、呃，如果你真的很强悍，呃，你不需要用社会的那些成功学的规范和证明去和武装自己。嗯、也许你垂听自己内心心灵的声音，你可能会创造更多我们难以想象的事物。你们可以去
1: 造福人类，然后广阔天地大有作为。我觉得就算你身上没有“二幺幺九八五”这样的名校标签也是一样的，嗯，因为后半程主要靠脸，啊，多赤裸，绝望了，靠身体
2: ，不要
0: 再散播焦虑了，好吗
1: ？锻炼身体，锻炼身体，嗯。好，今天我们几个也是非常真诚的，把我们的个人经历、个人经验来分享出来，跟大家聊这个话题，希望能够给各位迷茫中的毕业生也好，或者已经毕业几年的朋友们也好，带来一些帮助，带来一点微光。我们分别都在不同的岗位，在不同的轨道上，但还是希望大家每个人都能活出最想要的自己。好，频道不同也能相融，本期“活字电波”青年调频就到这里了。也欢迎大家关注我们活字文化的公众号以及活字文化的官方微博“活字文化 M T Y P E” 来参与更多的讨论，或者
3: 是多多评论我们的节目，说出你的想法。也欢迎和感谢小天和阿豪的参与，希望你们常来。谢谢大家到来，谢谢，拜
2: 拜。